0: Technik und Kommunikation für Sehbehinderte und Blinde. Das
1: ist Tupzuk. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo und willkommen in einer weiteren Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Siri und im dritten von insgesamt drei Teilen über das neue iPhone 4S geht es um mich. Die per Spracheingabe gesteuerte Assistentin auf dem iPhone. Kort, möchtest du vielleicht auch unsere Zuhörer begrüßen?
0: Ja, eigentlich eine gute Idee, aber jetzt hast du eigentlich im Prinzip schon alles verraten. Naja, was soll's. Mein Name ist Kurt Hagen und ich hatte das hier ja schon angekündigt. Dies ist der, also der dritte Teil von insgesamt drei Teilen über das neue iPhone 4S von Apple. Und heute soll es ja um Siri, um die Spracheingabe von Apple gehen. Die befindet sich derzeit noch in der Beta-Phase. Sicherlich zu Recht äh, hat Apple sich damit so ein bisschen abgesichert, dass die Leute nicht zu viel erwarten von der ganzen Geschichte. Ob das Ganze nun aber nur als Spielerei abzutun ist oder ob das Ganze sich auch schon im Alltag bewährt macht und dass man damit schon Sinnvolles tun kann, da habe ich gedacht, das hören wir uns heute einfach mal hier im Podcast genauer an. Ja, wir fangen am besten damit an, indem wir Siri doch ganz einfach mal höflich begrüßen, so wie sich das eigentlich gehören würde, wenn man einen Assistenten begrüßt. Und das hat sich im Gegensatz zu der Spracheingabe auf den früheren iPhones eigentlich nicht verändert. Das heißt, man drückt auf dem iPhone 4S, wo Siri derzeit noch exklusiv drauf läuft, ähm, ob sich das ändern wird, beziehungsweise ich denke mal, es wird dann zumindest mit den nächsten Gerätegenerationen von Apple dann automatisch immer dazukommen. Äh, ja, wie sich das Ganze weiterentwickelt, das werden wir dann nochmal zu sehen haben, wenn es soweit ist. Wie gesagt, die Spracheingabe hat sich schon immer auf den iOS-Geräten damit aktivieren lassen, indem man einfach den Home-Knopf ein paar Sekunden gedrückt hält und äh, ein akusti akustisches Signal ähm, auftaucht und dann kann man da reinsprechen. Da hat man früher eigentlich schon äh, gesagt, wenn man jemanden anrufen wollte, so ruft dann den oder diejenige an und äh, das hat dann geklappt oder auch mal nicht. Und das ist, da hat sich bei Siri nun nicht viel verändert. Das heißt, wir starten die Spracheingabe immer noch genauso, wie wir es von früher gewohnt sind. Also Home-Knopf gedrückt halten und ich werde Siri dann mal in der hier für mich eigentlich regionalen Anredeform begrüßen. Moin Moin Siri.
1: Guten Morgen, es ist 19.50 Uhr.
0: Ja, ja, das hast du wohl schon richtig erkannt. Das ist vielleicht nicht ganz korrekt mit der Anrede gewesen. Aber äh, hier bei uns im Norden ist das nun mal so üblich, dass man auch abends noch Moin Moin sagen kann. Gut, ähm, ihr merkt schon, Siri kann auch ein bisschen schnippisch sein, äh, macht das Ganze aber nur ein bisschen sympathischer äh, und wirkt nicht so ganz so technisch und kalt. Ist sicherlich... Äh, Durchaus ein genialer Schachzug von Apple, dass die sich so ein bisschen äh, was Menschenähnliches haben einfallen lassen für die Spracheingabe. Gut, ähm, wir können ja auch mal fragen, wie es Siri geht. Das machen wir jetzt auch mal. Ich drücke also einfach wieder diesen Knopf. Wie geht es dir, Siri?
1: Es geht mir gut. Danke der Nachfrage.
0: Och, bitte, bitte. Ja, gut, wir könnten jetzt ähm, eigentlich noch ewig so weitermachen und irgendwelchen belanglosen Kram mit Siri faseln. Manchmal ähm, reagiert sie da ganz interessant drauf. Ab und zu gibt es mal einen Lacher. Äh, und äh, oft genug sagt sie auch einfach, da kann ich nichts mit anfangen, soll ich im Internet suchen. Das wird uns sicherlich heute auch noch begegnen. Ähm, wir wollen aber ja vernünftig hier mitarbeiten. Und äh, um einfach mal sehen zu können, was wir mit Siri machen können, lohnt es sich immer einfach, äh, entweder Hilfe zu sagen oder aber wir sagen in dem Fall einfach mal, wie kannst du mir helfen? So, mir werden jetzt hier die ja so typischen Standardbefehle eigentlich äh, auf, aufgelistet hier auf dem Bildschirm. Ich starte jetzt mal Voice-Over dazu, vielleicht können wir es dann hier mit auslesen.
1: Rufe Tobias an, Telefon. Spiele the light of the sun, iPod-Musik. Sage Diana, ich bin gleich da. Nachrichten. Termin um 9 einrichten. Kalender. Erinnere mich Mama anrufen. Erinnerungen. E-Mail Georg wegen Reise. E-Mail. Wie wird das Wetter heute? Wetter.
0: Ich muss ein Stück weiter nach oben.
1: Zeilen 7 bis 13 von 13. Sage zum Beispiel. Anhören. Taste. Doppeltippen und sprechen um Siri zu verenden.
0: Ja, jetzt bin ich schon wieder auf der Taste, womit wir hier was machen können. Ich wollte Was hier... kostet
1: die Apple-Aktie? Aktien. Wecke mich um 7 Uhr. Weltsaltur, Wecker und Timer. Was ist Christians Adresse? Adressbuch. Wo ist Tobias? Freunde suchen. Notiere 12 Euro für Pizza. Notizen. Suche im Internet nach Sylt. Websuche.
0: Das sind also so Beispiele, die werden uns wie gesagt hier aufgelistet. Wenn wir mit Voice-Over arbeiten, müssten wir das hier auch mit Voice-Over auslesen. Das liest uns Siri nicht so einfach vor. Es ist auch so, wenn ihr Voice-Over aktiviert habt, dann spricht Siri auch in genau dieser von euch eingestellten Stimme, wenn ihr das Ganze also schneller eingestellt habt. So wie hier auch. Ihr habt gemerkt, als sie uns eben begrüßt hat, war sie ein bisschen langsamer und betonter. Und hier, als ich Voice-Over aktiviert hatte, spricht sie jetzt auch ein bisschen flotter. Ich finde das persönlich jetzt ein bisschen äh, hektisch. Deswegen möchte ich eigentlich voiceover wieder abschalten. Ihr müsst euch eigentlich nur merken, wenn ihr Voice Over benutzt, dass äh, am unteren Bildschirmrand und so also wirklich so unten am Rand in der Mitte äh, gibt es die einzige interessante Taste, die ihr für Siri braucht und die klingt so:
1: Anhören-Taste.
0: Anhören-Taste. Doppeltippen
1: und sprechen, um Siri zu verenden.
0: Anhören-Taste. Und wenn man die jetzt doppelt tippt, dann bekommt man eben dieses akustische Signal und äh, spricht dann einfach ins Mikrofon, was man haben will. Man muss nicht unbedingt äh, direkt ins Mikrofon sprechen. Ähm, ich halte jetzt auch das iPhone ja gute 20, 30 cm vom Mund entfernt. Das ist kein Problem. Äh, funktioniert tatsächlich auch bei Umgebungsgeräuschen. Wenn es dann zu viel Krach macht, äh, macht es Sinn, durchaus das Telefon ganz normal ins Ohr zu nehmen so als wenn man telefonieren wollte. Dann funktioniert das Ganze sogar in einer Gastwirtschaft, wo viel um zu gemurmelt wird und äh, sicherlich auch im Großstadtverkehr. Siri ist da also schon soweit, dass das eigentlich alles ganz gut klappt. Erstaunlich gut. Also man ist dann meistens überrascht, dass sie da überhaupt noch was zwischen verstehen kann, zwischen dem ganzen Krawall. Äh, aber es funktioniert. Gut, wir wollen uns mal so ein paar Sachen jetzt einfach vornehmen, ich möchte aber, wie gesagt, das Voice-Over wieder deaktivieren, einfach weil ich die Stimme äh, dann angenehmer finde. Äh, wenn sich was tut, können wir es ja vielleicht wieder aktivieren. Manchmal zeigt Siri einfach nur auf dem Bildschirm an. Dann werde ich Voice-Over einfach wieder dazu schalten und schauen wir mal, was da so noch zu holen ist an Informationen. Ich werde mal Voice-Over Voice abschalten. aus. So, wir haben also jetzt, wie gesagt, wenn ihr jetzt Hilfe sagt oder wie kannst du mir helfen oder irgendwie so etwas, dann bekommt ihr so eine Auflistung, wo man einfach mal so ein bisschen gucken kann, was kann Siri überhaupt? Was kann man da reinsprechen und wie kann sie mir dann weiterhelfen? Ich kann ja mal hier zum Beispiel jetzt so vorgehen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie, brauche ich eine Adresse, die in meinem Kontaktbuch drin steht. Die könnte ich jetzt, indem ich jetzt das Telefon entriegel und das Kontaktbuch öffne und da dann die Adresse herausfummel. Das kann Siri aber natürlich auch für uns tun, indem man dann einfach sagt: Zeige mir die Adresse von Korthagen.
1: Hier ist deine Adresse.
0: So, das ist jetzt wieder so ein Fall, wo wir Voice-Over zu bräuchten. Ich schalte den mal eben dazu. Und dann wollen wir eben drauf hin. Korthagen.
1: Privat. Schlesierweg 7. Anhören. Taste. Privat. Schlesierweg 7. 27336. Rieten. Deutschland.
0: Wird also die Adresse dann gesagt. Ähm, zu sehen ist dann wirklich so eine Visitenkarte. Links oben ist also wirklich ein Passfoto von mir zu sehen. Das habe ich natürlich in den Kontakten mit drin. Und äh, eben der Name etwas größer und dann die Adresse darunter, So wie ähm, VoiceOver das eben vorgelesen hat. Ähm, ja, ich mache VoiceOver mal eben wieder aus. VoiceOver aus. So, und dann können wir uns ja mal das nächste vornehmen. Ähm, ja. VoiceOver kann sehr hilfreich sein, wenn ihr irgendwas mit einem Datum herumzufummeln habt. Wenn ihr also wissen wollt, an welchem Wochentag wurdet ihr geboren, könnt ihr das Siri fragen. Wenn ihr wissen wollt, wann im nächsten Jahr euer Geburtstag auf welchem Wochentag der fällt, könnt ihr Siri fragen. Das geht eigentlich natürlich wesentlich schneller, als wenn ihr jetzt irgendwo in irgendeinem Kalender herumfummeln müsstet. Nehmen wir doch mal den Tag, an dem die Titanic untergegangen ist. Das war der 14. April 1912, weiß ich so auch nicht, habe ich eben vorher kurz rausgesucht. Aber wisst ihr, an welchem Wochentag ist? Das habe ich mir nämlich jetzt nicht mitnotiert. Ich hoffe, dass Siri uns das sagen kann. Welcher Tag ist am 14. April 1912?
1: Es war Sonntag. 14. April 1912.
0: Die Titanic ist also an einem Sonntag untergegangen. Gut, wie gesagt, das funktioniert logischerweise mit allen anderen Daten auch. Also wenn ihr irgendwie was in der Vergangenheit oder in der Zukunft wissen möchtet. Ähm, ich kann ja mal gucken, wann ich im nächsten Jahr Geburtstag habe. Welcher Tag ist am 22. Juni 2012?
1: Es ist Mittwoch. 20. Juni 2012.
0: Ich habe aber doch nicht 20. Juni gesagt, oder? Das probieren wir nochmal. Welcher Tag ist am 22. Juni 2012?
1: Es ist Freitag, 22. Juni 2012.
0: Mhm. Das heißt, ich habe dann an einem Richtung Wochenende Geburtstag. Da kann die Feier dann direkt an meinem Geburtstag stattfinden. Feine Sache. Ja, ähm, jetzt... Kann es natürlich passieren. Ihr seid jetzt mit Freunden oder so zusammen und die sagen, Mensch, mh, Montag in drei Wochen, da habe ich Urlaub. Wie sieht es aus, wollen wir uns da nicht irgendwie treffen, wollen wir nicht zusammen was machen? Jetzt geht es natürlich äh, ans Überlegen. Montag in drei Wochen, was ist denn das für ein Datum? So, jetzt zucken die Ersten ihren Kalender raus oder ihr Handy, äh, fummeln da rum und äh, suchen dann den Kalender, tippen den an, starten den und wubbeln da rum, blättern eventuell Wochentage oder Monate hin und her, um das Datum rauszusuchen. Derzeit habe ich schon längst ähm, Serie gestartet und gefragt, ähm, welches Datum ist am Montag in drei Wochen?
1: Es ist Montag, 28. November 2011.
0: Mhm. So, dann weiß ich also schon das, den, äh, das Datum. Und äh, ja, ich kann dann eigentlich auch gleich weitergehen. Wir wissen, dass wir am 28. November ich kann also meinem Kumpel sagen, ja, da kann ich mir auch eigentlich freinehmen und äh, sage dann, erstelle Termin.
1: Um wie viel Uhr ist dein Termin?
0: Ähm, am 28. November 2011 um 15.30 Uhr.
1: Okay, Gott. ich trage diesen Termin in deinen Kalender ein.
0: Ja. So richtig? We Abbrechen.
1: Okay, dann werde ich diese Besprechung nicht erstellen.
0: Ich habe nicht abgebrochen, weil sie das falsch eintragen wollte, sondern äh, weil da jetzt bei dem Termin so nichts beigestanden hätte. Ich habe ja nicht gesagt, was ich dann eigentlich möchte. Ich habe nur gesagt, erstelle einen Termin. Und ähm, ja, das ist nicht so, wie ich das dann in meinem Terminkalender haben möchte. Das heißt, ich muss Siri vielleicht ein paar Informationen mehr mitgeben. Ähm... Erstelle einen Termin am 28. November 2011 um 15.30 Uhr. Treffen mit meinem Freund.
1: Okay, Cord, ich trage diese Besprechung in deinen Kalender ein. Dann wo So macht. richtig. Bestätigen. Okay, deine Besprechung mit Freund ist vermerkt.
0: Wollen wir eben mit VoiceOver anhören, ob es das richtig gemacht hat. Ich kann euch ja hier viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Jetzt hoffe ich nur, dass VoiceOver das auch richtig vorliest.
1: 15, 30, Besprechung mit Freund.
0: Ist natürlich jetzt nicht so schön. Ich kriege die 28. Hier wird also eine große 28 angezeigt. Hat also das Datum und, und Uhrzeit alles richtig hier eingetragen, so wie ich das haben wollte. Aber VoiceOver liest mir zumindest hier in dieser Karte jetzt die 28 nicht vor. Das heißt, ähm, ich muss entweder vertrauen, dass das so richtig ist, oder aber ich muss das im Terminkalender, müsste ich es dann nochmal kontrollieren. Das liegt jetzt aber nicht an Siri, die hat eigentlich ihre Arbeit wunderbar hier gemacht. Das liegt eigentlich jetzt nur noch daran, dass VoiceOver mir hier die 28 nicht vorliest. Ich kann ja nochmal okay. weiter. Deine ist,
1: Besprechung mit Freund ist vermerkt.
0: Ja, das ist das, was sie mir ja gesagt hat.
1: 15.30. Besprechung mit Freund.
0: Ja, und das ist eigentlich nur 15.30 Uhr. Das ist die Uhrzeit. Ihr sagt mich hier jetzt also wirklich leider nicht. Ich kann ja mal doppelt drauf tippen, ob dann was sich was tut. Aha. Kalender. Details.
1: Alle Kalender. Zurücktaste. Ah,
0: das ist natürlich auch schön.
1: Details. Überschrift.
0: Ich habe also, ähm, ich hatte euch ja gesagt, also hier wurde eben... Äh, dieser Kalendereintrag. Das ist wie so ein Kalenderzettel, wird einem dann hier angezeigt. Da steht eine Groß28 drauf. Das heißt, sehen sieht man sofort, aha, ist alles richtig eingetragen. Uhrzeit war richtig eingetragen. Auch, das ist halt eine Besprechung. Sie nennt das hier ja immer äh, Besprechung, wenn man sich irgendwie einen Termin mit anderen macht. Ähm, äh, aber ihr habt ja eben gemerkt, VoiceOver liest diese Groß28 nicht, nicht vor. So, und jetzt habe ich mir gedacht, okay, tippe ich da einfach mal im Doppel drauf und es werden einem dann hier tatsächlich Details angezeigt, und die müsste Voice-Over, so wie ich das hier äh, beurteile, äh, müsste voice -over das prima auslesen können. Ich gehe mal weiter.
1: Bearbeiten. Taste.
0: Bearbeiten. Jetzt könnten wir also von Hand noch diese Geschichte, die Siri eingetragen hat, hier auch noch bearbeiten.
1: Besprechung mit Freund. Montag, 28. November 2011 von 15.30 bis 16.30.
0: Auch nicht schlecht. Er hat hier einfach eine Stunde eingetragen. weiß nicht, ob man das irgendwo einstellen muss oder so. Keine Ahnung. Ich habe ja nur gesagt, dass ich um 15.30 Uhr, dass da das Treffen eben ist. Okay, aber im Prinzip hat das geklappt, wie ich es haben wollte.
1: Alle Kalender. Zurücktaste.
0: Was passiert da?
1: Alle Kalender. Ach so, Kalender. ich komme ganz Taste. normal
0: in meinem Kalender rein, so wie man den halt von iOS kennt. Hm. Gut, wir haben also jetzt einen Termin eingetragen. Ich treffe mich also mit meinem Kumpel äh, am 28. November um 15.30 Uhr. Und den vergessen wir jetzt einfach mal und ich versuch's mal mit dem zweiten Termin. Ähm, ja, ich könnte mich ja mit meiner Mutter zum späten äh, Mittagessen dann auch noch verabreden. Ähm, Termin erstellen am 28. November 2011 um 14.30 Uhr mit meiner Mutter.
1: Aussage, Termin erstellen am 28. November 2011 um 14.30 Uhr mit meiner Mutter. Okay, Kurt, ich trage diesen Termin in deinen Kalender ein.
0: Ja, ist okay. Ähm, ja, das ist natürlich jetzt, wenn er natürlich in Stunden rechnet, dann wird ihn das jetzt nicht weiter stören und sagt, das passt. Ähm, wir probieren es nochmal mit einem dritten Termin. Dann treffe ich mich eben auch noch mit meinem Vater auch nochmal. Ähm, ich muss mal... Im Voice-Over wieder aus. Übrigens habt ihr eben gemerkt, er hat dann den Termin, also den 28. November, mit vorgelesen. Diesmal hat das also geklappt. Ich weiß nicht, wie das zusammenhängen Könnte sein, weil ich diesmal Voice-Over eben aktiviert hatte. Wir könnten es eigentlich auch aktiviert lassen. Dann können wir mal eben ausprobieren, ob das beim dritten Termin auch klappt. Ähm ja, wann muss ich mich denn dann treffen? Am besten irgendwie 15 Uhr 15 oder sowas, wa?
1: Anhören. Taste.
0: Termin erstellen am 28. November 15.15 .15 Uhr mit meinem Vater treffen.
1: Aussage, Termin erstellen am 28. November 15.15 15 Uhr für mein Vater treffen. Okay, hier ist deine Besprechung. Du hast jedoch bereits eine Besprechung über Besprechung mit Freund um 15.30 Uhr.
0: Aha, jetzt wurde ich also darauf hingewiesen, dass ich schon eine Besprechung habe, die dem ziemlich nahe kommt und die beiden sich überschneiden könnten. Und ähm, ja, mal schauen, ob ich das jetzt verschieben kann irgendwie. Verschiebe den Termin.
1: Aussage, verschiebe den Termin. Okay, Kurt, wie lautet die neue Uhrzeit?
0: Sech hm? Willst du mich nicht fragen? Anhören. Das muss ich selber machen. Um 16.30 Uhr.
1: Aussage um 16.30 Uhr. Einen Moment bitte. Alles klar? Deine Besprechung wird geändert.
0: Tja, mehr tut sich hier nichts. Also bei VoiceOver muss ich sagen, verhält sich Siri anders als ohne VoiceOver. Normalerweise würde sie mir jetzt ähm, sagen, ist okay, ich habe das jetzt ähm, eingetragen. Hier steht auch okay, ich habe es eingetragen.
1: Okay. Ich hab's eingetragen.
0: Aber ich muss es hier von Hand
1: 16, 30 führt man Vater treffen.
0: Ja, also das hat soweit hat das alles geklappt. Aber wie gesagt, mit VoiceOver verhält sich das hier dann doch noch ein bisschen anders, als ich das jetzt gewohnt bin. Ich habe jetzt also zum ersten Mal, dass ich überhaupt mit VoiceOver äh, in Verbindung mit äh, Siri arbeite. Und wie gesagt, ich mag dieses Abgehackte einfach nicht und deswegen werde ich auch probieren, ob ich es wieder deaktiviere. Wir können es dann ja wieder einschalten, wenn ich irgendwas auf dem Bildschirm tut. Ihr werdet es immer anlassen und könnt dann auf dem Bildschirm einfach rundtapsen und dann kontrollieren, was Siri da gemacht hat. Manchmal wird ja auch dazu gesagt, was sie tut, aber eben nicht in, in jedem Fall. Gut, wir haben also drei Termine erstellt. Siri hat uns auch darauf hingewiesen, ganz korrekt dass der dritte Termin sich mit dem zweiten irgendwie so ein bisschen überschneidet. Und ich habe dann gesagt, verschiebe den Termin. Sie hat den Termin dann einfach verschoben, äh, so dass das alles wieder passt. Ähm, ich kann natürlich auch zwischendurch fragen, habe ich Termine?
1: Ich habe vier Termine gefunden.
0: So, vier Termine. Und ähm, jetzt habe ich äh, die Termine hier wieder aufgezeigt, bekomme ich hier äh, angezeigt. Werde ich sicherlich auch wieder.
1: Christian Müller, Geburtstag. Renate Hallermann, Geburtstag. 1530, Besprechung mit Freund. 1630, Fürthmann, Vater treffen.
0: So, und äh, es ist also so, dass die Geburtstage hier ähm, auch immer alle mit aufgelistet werden. Ähm. Also ich muss das nicht extra irgendwie in Siri eingeben oder so. Das äh, holt er sich aus den Kontaktinformationen mit raus. Da sind ja die, kann, äh, kann man ja unten die Geburtstage mit eintragen. Und äh, ja, dann kann man eben die Termine hier auch gleich mit sehen. So, das Ganze geht natürlich nicht nur mit Terminen, dass ich mir die abfragen kann, wann was los ist, sondern ich kann zum Beispiel auch ganz einfach fragen, wann jemand Geburtstag hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, weiß, Mensch, der und, die, der und derjenige, der müsste doch jetzt bald Geburtstag haben. Wann war das nochmal? da muss ich jetzt nicht entweder in das Adressbuch reingucken, wann der Geburtstag hatte äh, oder ich müsste warten, bis, äh, bis mir die hier angezeigt werden, sondern ich kann natürlich auch jederzeit abfragen. Ich kann zum Beispiel sagen, wann hat Christian Geburtstag?
1: Welchen Kontakt möchtest du? Christian Schöpplein oder Christian Müller? Müller? Christian Müller hat morgen Geburtstag.
0: Super. Dann weiß ich ja, was ich morgen Abend schon wieder zu tun habe. Dann bin ich morgen Abend nicht da. Deswegen nehmen wir jetzt auch die serie folge auf. Sonst dauert es noch länger. So, also so habt ihr aber gemerkt, so geht das dann halt auch. Wenn ihr irgendwie wissen wollt, wann hat der und der Geburtstag-Siri, einfach fragen. So, was haben wir denn noch? Wir haben einen Timer. Ich habe zum Beispiel, wenn ich mir jetzt einen Tee gemacht habe, dann möchte ich da eigentlich nicht drüber nachdenken und auf die Uhr großartig gucken. Dann möchte ich einfach nur sagen, setze einen Timer auf 5 Minuten.
1: Okay, 5 Minuten, los geht's.
0: Und der Timer ist gesetzt. Mir wird hier eine Uhr angezeigt, die runterzählt. Ich schaue mal, ob ich was mit Voice Over ausgedreht bekomme hier.
1: Vier Minuten, 48 Sekunden.
0: Funktioniert. Also ich tippe hier einfach drauf.
1: 4 Minuten, 43 Sekunden. Und dann
0: wird er runtergezählt. Das klappt also auch.
1: oder aus. Ähm,
0: ja, ich kann natürlich auch den Timer abbrechen, indem ich einfach dann auch sage, Timer abbrechen.
1: Okay, ich habe ihn zurückgestellt.
0: Und weg ist er. Auch vom Bildschirm verschwunden. So, natürlich können wir auch mit Siri eine E-Mail schreiben. Das könnten wir eigentlich gleich mal eben probieren. Ich muss bloß mal schauen, was nehmen wir denn als Text? Ich muss hier irgendeinen Blödsinn ja auch rein erzählen. Äh, na, nehmen wir das Ding da mal. Schreibe eine E-Mail.
1: An wen soll ich Sie senden? An Kurt. Welche E-Mail-Adresse für Korthagen? Private E-Mail oder geschäftliche E-Mail? Privat. Wie soll der Betreff der E-Mail sein?
0: Ein kleiner Witz.
1: Okay, was soll in deiner E-Mail stehen?
0: Der Mai ist gekommen, die Pferde schlagen aus, der Bauer im Nachthemd die Treppe runter saust. Die Hühner im Stalle, die spielen Klavier, die Oma auf dem Nachttopf, die schreit nach Papier.
1: Hier ist die E-Mail, Nachricht an Korthagen. Sie lautet, der Mai ist gekommen, die Fährte schlagen aus der Bauer im Nachthemd, die Treppe runter, saust die Hühner im Stalle, die spielen Klavier, die Oma auf dem Nachttopf, die schreit nach Papier. Soll ich sie jetzt senden?
0: Ich sag mal jetzt nichts, dann passiert nämlich folgendes.
1: Tut mir leid, ich verstehe. Ich sag mal jetzt nicht, so passiert folgendes. Nicht. Was möchtest du tun? Senden, abbrechen, ändere das Thema oder ändere die Nachricht. Senden. Alles klar, Nachricht gesendet.
0: Ich habe das eben einfach mal ein bisschen gestört, das Ganze, damit ihr einfach mitbekommt, dass Siri, wenn Dinge unklar sind, einfach nochmal nachhakt. Ich hätte jetzt also auch sagen können, okay, der Betreff gefällt mir nicht, den möchte ich ändern oder ich möchte am Text noch was ändern. Das hätte ich ihr jetzt alles so sagen können und hätte dann entsprechend die E-Mail noch abändern können. Ihr habt aber ja mitbekommen, obwohl das nun nicht gerade so ein Standardtext ist, den man vielleicht so normalerweise gebräuchlich nehmen würde, hat Siri das wunderbar erkannt und auch diktiert und die E-Mail ist also auch so verschickt worden. So, als nächstes könnten wir uns eigentlich mal eine Erinnerung erstellen. Und zwar äh, benutze ich das tatsächlich, ähm, wir haben hier ja natürlich so einen, so einen, so einen kleinen Holzofen so und äh, die nutzt vor allen Dingen meine Verlobte, wenn sie im Wohnzimmer ist und ich bin hier noch am Arbeiten, dann ist es halt so, dass sie oft abends mal raus ist, was weiß ich, zum Gitarrenunterricht hier oder da irgendwie was. Und äh, ja, dann geht es darum, dass der Holzofen irgendwie so ein paar Stunden überbrückt äh, angehalten werden muss. Äh, das heißt, ich muss dann einmal die Stunde eben just hin und mal ein paar Holzscheite nachschmeißen. Ähm, ja, und ich muss dann eben Holz nachwerfen. Und wie das so ist, das kennt ihr auch, wenn man am Computer sitzt. Ratzfatz ist eine Stunde vorbei und ihr kommt da ja gar nicht hinter. Und äh, ich sag mal, wenn man nach anderthalb Stunden erst dahin geht und Holz nachschmeißen will, dann braucht man es eigentlich schon fast nicht mehr, beziehungsweise muss man dann alles komplett neu anzünden so das heißt ich schrei, ich sage dann Siri erinnere mich in einer Stunde Holz in den Ofen werfen
1: hier ist deine Erinnerung sie lautet Holz in den Ofen werfen
0: so das Ding bekomme soll
1: dann. ich sie erstellen ja okay ich erinnere dich
0: so das heißt, ich kann mich da auch darauf verlassen. In einer Stunde äh, werde ich daran erinnert, dass ich eben Holz in den Ofen schmeißen muss. Ja, was könnten wir sonst noch machen? Wir haben jetzt ähm, uns eine Erinnerung erstellt. Wir könnten uns eigentlich auch mal eben was notieren. Äh, ich wüsste bloß nicht, was man sich notieren kann. Am besten ist das, wenn ihr einfach sagt, notiere, und dann das, was eingetragen werden soll. Das Ganze wird dann in äh, die... Notizapplikationen auf dem iPhone eingetragen. Das könnt ihr da dann auch natürlich wieder lesen. Dann Ist natürlich die Frage, was soll ich da denn jetzt? Irgendwas, Anhören,
1: ne? Taste. Mm. Doppeltippen und Sprechen, um Siri zu ver...
0: Notiere, ich muss noch Siri testen.
1: Aussage, notieren, ich muss noch Siri testen. Okay.
0: So, das hat also auch geklappt. Das wird jetzt ganz normal in äh, die Notizapplikation vom iPhone äh, eingetragen. Und da könnt ihr es dann eben noch ändern oder löschen oder was auch immer. Äh, wichtig ist nur, ihr müsst halt eben just Siri aktivieren und sagt dann einfach notiere und sprecht dann genau das rein, was sie notieren soll. Und das landet dann automatisch im Notizbuch. Ja, das ist also auch äh, soweit klar. Man kann natürlich auch ortsgebundene Geschichten machen, zum Beispiel...
1: Anhören. Taste.
0: Erinnere mich, Mülltonne von der Straße holen.
1: Aussage, erinnere mich, Mülltonne von der Straße holen. Wann soll ich dich erinnern? Anhören.
0: Sobald ich das Haus verlasse.
1: Aussage, sobald ich das Haus verlasse. Okay, ich füge dies zu deinen Erinnerungen hinzu. Okay. Erinnerungen. Mülltonne von der Straße holen. Abfahrt
0: privat. So, Abfahrt privat habt ihr jetzt auch mitgekriegt. Das ist einfach ein Zeichen dafür, dass wenn ich jetzt versuche, hier das Haus zu verlassen, werde ich, ploppt automatisch die Erinnerung auf. Und ja, wenn ich dann noch die Mülltonne an der Straße stehen habe und wollte die eigentlich reinholen, wenn ich wegfahren vom Hof runterfahre, dann werde ich hoffentlich noch früh genug daran erinnert. Aha, dann kann ich eben schneller aussteigen. Und die Mülltonne reinholen. Das geht also auch, wenn ihr jetzt so ortsgebundene Geschichten habt und wollt erinnert werden. Das geht alles wunderbar mit Siri. So, natürlich können wir auch Siri fragen, ob wir E-Mails haben oder SMS-Nachrichten. Das Problem bei mir ist nur, ich habe da ein bisschen zu viel und dann fängt Siri an zu streiken. Wir probieren das mal eben aus. Wie viele E-Mails habe ich?
1: Okay, Kurt, ich habe mindestens 25 E-Mails gefunden.
0: Tja, mindestens. Das sind mehrere hundert. Und äh, wenn ich jetzt aber sage, lies mir bitte die letzte E-Mail vor.
1: Du hast mindestens 25 E-Mails. Ich kann deine E-Mails nicht vorlesen. Gott, tut mir leid.
0: Das sind dir also offensichtlich zu viele. Das Ganze ginge auch mit SMS-Nachrichten. Habe ich SMS-Nachrichten?
1: Es gibt keine neuen SMS-Nachrichten zum Vorlesen.
0: Tja, schade, dann hätten wir das wenigstens mal ausprobieren können. Gut, das können wir aber jetzt auch nicht ausprobieren, dürfte aber wohl gehen. Zumindest hat das bei anderen ja auch funktioniert. Warum soll es hier nicht funktionieren? Ähm, was könnten wir denn noch machen? Wir könnten eigentlich mal schauen, wie warm das morgen wird. Wie warm wird das morgen?
1: Die höchste Temperatur morgen wird 17,17 17.
0: 17 Grad. Mhm. Und jetzt kommt eine Geschichte. Pass auf, jetzt gibt es kontextbezogen. Ich sage einfach nur, und wie kalt? Und wie kalt?
1: Ich kann immer nur eine Wetterfrage auf einmal beantworten, Kurt. Tut mir leid.
0: Ich dachte, das wäre nur eine. Wie kalt wird es morgen?
1: Die Tiefstemperatur morgen wird 8 Grad sein.
0: Mhm. Also... Das äh, funktioniert soweit auch. Jetzt weiß ich natürlich anhand der GPS-Position gut, ich bin hier. Jetzt weiß ich also auch, dass ich von hier offensichtlich das Wetter meine. Könnte natürlich jetzt auch sein, dass wir am Wochenende mal äh, wegreisen wollen. Und dann frage ich doch einfach mal, wie ist am Wochenende das Wetter in Venedig?
1: Das ist die Vorhersage für Venedig, Italien an diesem Wochenende.
0: Gut, ich habe Voice-Over im Moment wieder deaktiviert. Ähm, hier wird mir also wieder aufgelistet die Höchst- und Tiefstemperaturen für eine komplette Woche im Voraus von Venedig. Ähm, das Dolle ist jetzt, wir sind jetzt in Venedig, wir haben das Wetter und was passiert, wenn ich jetzt sage und in Wien? Dann müsste sie eigentlich, wenn sie intelligent wäre, müsste sie sagen, okay, er ja, wollte eben das Wetter von Venedig, jetzt will er es offensichtlich von Wien. Wenn man nur einfach und in Wien fragen würde, dann würde sie natürlich zu Recht meckern, was der Blödsinn soll. Aber es müsste hoffentlich noch funktionieren. Und in Wien?
1: Das ist die Vorhersage für Wien, Österreich an diesem Wochenende.
0: Hat also auch funktioniert. Das heißt, sie hat wirklich gemerkt, okay, ich habe eben das Wetter von Venedig abgefragt und relativ dicht danach frage ich einfach und in Wien. Dann will er wahrscheinlich ebenfalls immer noch das Wetter von Wien am Wochenende haben. Und genau das hat sie mir eben jetzt angezeigt. Gut, das Ganze funktioniert auch mit Aktienkursen. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, wie ist der Aktienkurs von Microsoft?
1: Microsoft schloss heute bei 18,78 Euro. Und Apple? Hier ist das Neueste über Apple. Bisher nahezu unverändert heute. 396 US-Dollar und 88 Cent.
0: Das hat also auch funktioniert. Ihr habt das mitgekriegt. Ich habe eben nach Aktienkursen von Microsoft gefragt. Und ohne, dass ich jetzt irgendwie sagen muss äh, möchte, dass ich nochmal Aktienkurse äh, wissen möchte, bringt sie das in Zusammenhang, dass wenn ich Apple sage, aha, eben hat er die Aktienkurse von Microsoft gewollt, jetzt will er sowohl wohl äh, scheinbar von Apple wissen. Das hat also auch funktioniert. Ich kann jetzt natürlich auch fragen, wo ist Kamil Günei?
1: Das kann ich nicht. Du bist nicht bei deinem Meine Freunde-Suchen-Account angemeldet.
0: Das ist richtig. Wäre ich das und Kamil ebenfalls und wir beiden äh, hätten gesagt, okay, jeder darf die Position des anderen äh, sehen, dann könnte ich jetzt nachschauen, wo Kamil sich in dem Moment jetzt gerade aufhält. Kann ich so nicht, weil ich äh, da überhaupt noch nicht angemeldet bin. Und selbst wenn, ich glaube nicht, äh, dass Kamel das so witzig finde, äh, dass ich ständig gucken könnte, wo seine Position ist. Das kann man natürlich auch zeitabhängig machen. Macht ja durchaus dann Sinn, wenn man gemeinsam irgendwo wegreißt oder so und äh, sich dann vor Ort nicht aus den Augen verlieren will. Das hat man ja durchaus öfter, dass man sich irgendwo auf einem großen Jahrmarkt trifft oder wenn irgendwo in der Stadt eine große Veranstaltung ist oder so, wo man sich durchaus mal eben schnell aus den Augen verlieren kann. Dann kann man hier dieses... Äh, wie nennt sich der Service, doch gleich noch meine Freunde suchen. Da kann man sich dann ja gemeinsam anmelden, sagen, okay, wir können gegenseitig die Positionsdaten anzeigen lassen und dann kann man sich auch finden. So könnte ich dann auch äh, jetzt einfach wirklich fragen, wo ist der oder der und sie würde mir dann die Adresse sagen. Okay, äh, was noch eine feine Sache ist, ist der Wecker. Das geht auch relativ einfach und zügig, denn äh, kann ja durchaus äh, sein, dass man sich vom iPhone wecken lassen möchte. Das soll es ja, ja geben. Und äh, ja, man kann dann natürlich in die Uhren-App rein, da den Wecker auswählen, dann die Uhrzeit einstellen, eventuell noch den Weckton und was weiß ich noch alles. Man kann aber auch sagen, wecke mich um 7.30 Uhr.
1: Es ist schon ein Wecker gestellt für 7.30 Uhr und ich habe ihn jetzt für dich aktiviert.
0: Mhm. Den gab es also schon. Sie hat ihn jetzt aktiviert. Alles prima. Äh, den müsste ich aber doch eigentlich auch wieder deaktivieren können. Deaktiviere den Wecker. Gut,
1: der Wecker für 7.30 Uhr ist aus.
0: Ich möchte mich neuen stellen. Das können wir ja auch mal. Wecke mich morgen um 7 Uhr.
1: Es ist schon ein Wecker gestellt für 7 Uhr. Ich habe ihn jetzt für dich aktiviert.
0: Mist, da habe ich in der Zeit offensichtlich schon überall Wecker eingerichtet. Ich möchte eigentlich mal einen neuen erstellen. Was könnte ich denn da mal machen? Ähm, wecke mich um 7.07 Uhr. 7.
1: Okay, ich habe ihn auf 7.07 Uhr 7 gestellt.
0: So, jetzt werde ich morgen also oft genug geweckt, sicherlich. Die werde ich nachher wohl erstmal alles schön wieder deaktivieren. Okay, äh, was haben wir denn noch? Wir könnten natürlich einen FaceTime-Anruf machen. Ich möchte jetzt aber um die Zeit natürlich auch niemanden stören. Ich werde einfach mal probieren, mich selber anzurufen. Das geht zwar ins Leere, aber macht ja nichts. FaceTime-Anruf.
1: FaceTime-Anruf mit Kamel Güney.
0: Ja, hat sie jetzt auch noch in Kontext gebracht. Ich gehe mal rechtzeitig auf Beenden. Hoffentlich hat Kamel jetzt keine Dings gekriegt. Ich weiß gar nicht, dass die Nummer da drin steht. Das wundert mich ja. Also es funktioniert auch. Sie ruft dann mhm. denjenigen an. Dadurch, dass ich eben noch äh, Kamel äh, rausgefischt hatte, hat sie eben gesagt, okay, er sagt nur FaceTime-Anruf. Also will er wahrscheinlich mit Kamel jetzt telefonieren. Sonst hätte ich wahrscheinlich sagen müssen, FaceTime-Anruf mit Cord.
1: Welchen Kontakt möchtest du? Kortops oder Korthagen? Hagen. Welche Telefonnummer oder E-Mail-Adresse von Korthagen soll ich benutzen? iPhone-Nummer, Handynummer 017.
0: Privat. Die sollte ja nicht meine ganzen Mutter Privatnummer von wissen.
1: Korthagen mit Facetime anrufen.
0: So, der wird jetzt wie gesagt ins Leere gehen, weil ich das iPhone hier in der Hand habe. Zack, und ich bekomme auch schon eine Fehlermeldung. Ja, das hat nicht geklappt, war aber auch vorauszusehen. Ich wollte ja nur zeigen. Äh, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, sie habe gemerkt beim ersten Mal, ich hatte Kamel rausgesucht, hat sie sich noch gemerkt, ich habe nur Facetime-Anruf gesagt, sie hat dann mit Kamel verbinden wollen und äh, eben habe ich gesagt, Facetime-Anruf mit Cord und dann hat sie nochmal nachgefragt, weil sie eben zwei Quords äh, gefunden hat in meinem Adressbuch, mit welchem soll ich? Und da hat sie dann nachgefragt, welche Nummer bzw. welche E-Mail-Adresse soll ich für den Facetime-Anruf verwenden? Und äh, ja, das hat, hätte sonst eigentlich alles geklappt. Äh, das war jetzt Natürlich von mir beabsichtigt, dass ich mich selber anrufe, da ich das iPhone gerade hier in den Finger habe und mich nicht selber anrufen kann, ist das Ganze natürlich gescheitert. Wir könnten natürlich jetzt auch das Ganze nehmen, um Musik abzuspielen. Ich kann zum Beispiel sagen, spiele Musik in zufälliger Reihenfolge.
1: Alle Titel spielen zufällig.
0: Was höre ich gerade?
1: Du hörst gerade Leute in Japan von Coldplay.
0: Mhm. Wir hören also Coldplay. Nächster Titel.
1: Weiter zum nächsten Lied.
0: So, das hat also auch funktioniert. Ähm, ja, was könnten wir noch machen? Spiele Princess of China, das ist jetzt auch wieder Absicht von mir. Ich dass, kann
1: Künstler auf China in deiner Musik leider nicht finden. Das
0: kann nämlich nicht funktionieren. Was Siri nämlich nicht kann, äh, noch nicht kann, ist ja wie gesagt noch Beta. Ähm, logischerweise hat man eine ganze Menge Titel auf Englisch in der Musikbibliothek. Und äh, wenn man die in Englisch auch ausspricht, hat Siri aber auf Deutsch stehen, dann funktioniert das nicht. Dann muss man halt ein bisschen umdenken. Statt Princess of China muss ich eben sagen, spiele Princess of China.
1: Okay, ich spiele Princess of China.
0: Gehen wir mal ein bisschen mit der Lautstärke runter. Also ihr habt mitgekriegt, da muss man noch ein bisschen aufpassen. Wenn die Musiktitel natürlich in Englisch sind und Siri versteht nur Deutsch, dann will er auch die Titel so haben, als wenn man sie in Deutsch sprechen würde. Und selbst das holpert noch ein bisschen, das lach jetzt aber sicherlich mehr an mir. Gut, wir können dann äh, natürlich auch noch so andere Sachen machen, äh, dass man jemanden anruft. Und der muss nicht mal als solches im Kontaktbuch stehen. Ich sage jetzt einfach mal, rufe meine Mutter an.
1: Wie heißt deine Mutter? Renate. Okay, soll ich mir merken? dass Renate Hallermann deine Mutter ist? Ja. Ich hab's. Renate Hallermann ist deine Mutter. Renate Hallermann wird angerufen. Dein Telefon ist im Flugmodus.
0: Kurt. Schön. Das habe ich mit Absicht so gemacht. Ich will um die Uhrzeit nicht meine Mutter anrufen. Aber äh, was ich eben zeigen wollte ist, äh, er wusste noch nicht, dass Renate meine Mutter ist. Also fragt er nach, wer ist denn überhaupt deine Mutter? dann sagst du eben den Namen. Wenn da jetzt mehrere Renates im Kontaktbuch stehen, dann würde er dann auch nachfragen, welche ist es denn? Und äh, dann sagt man noch den Nachnamen. Und dann fragt er höflicherweise ja auch nach, ähm, ob, äh, ob, er das, ob er die Verknüpfung, ob er die jetzt speichern darf, ob er also wissen soll und sich merken soll, dass eben derjenige, diejenige dann die Mutter ist. Dann merkt er sich das. Und wenn ich nächstes Mal dann sage, er soll meine Mutter anrufen, dann ruft er eben gleich an und fragt nicht nochmal neu nach. Das ist eigentlich der ganze Hintergrund bei der Sache. Ähm, wir können ja auch mal, äh, ja, ich kann auch im, im Internet natürlich suchen lassen. Dazu sage ich dann einfach, suche im Web nach Apple Wikipedia.
1: Das Web nach Apple Wikipedia durchsuchen.
0: So, dann wird der Browser aufgemacht, Musik geht wieder an und... Äh, ja, jetzt wird mir hier auch dann so, als wenn ihr es bei Google eingetippt habt, eben Apple und Wikipedia. Und ich werde mal eben VoiceOver aktivieren. Obwohl ich das Problem habe, dass ich mit VoiceOver gerade im Safari überhaupt nichts anfangen kann.
1: Suche Apple Wikipedia. Überschrift Ebene 3. Hyperlink Apple
0: So, ich bin also direkt in der Wikipedia. Die Musik stört jetzt vielleicht ein bisschen. Stoppe die Musik.
1: Aussage, stoppe die Musik. Pause.
0: Pause, wunderbar. Also, äh, ihr habt gemerkt, ich habe eben gesagt, äh, suche im Web nach Apple, Wikipedia. Wikipedia deswegen, weil dann der erste Link immer äh, gleich zur Wikipedia führt. Das mache ich eigentlich immer so, wenn ich irgendwie was da drin nachschlagen will. Wenn ich es nicht gerade sowieso in Wikipedia mache, kann ich euch auch sehr empfehlen, auf dem iPhone, wunderbares Programm, um in der Wikipedia zu lesen, äh, aber so kann ich mit Siri natürlich gleich sagen, hier, ähm, ich möchte in der Wikipedia was zu Apple lesen und brauche dann bloß den ersten Link antippen und bin dann gleich in dem Artikel drin, das funktioniert auch und ich habe dann danach die Musik gestoppt, weil ihr dann doch stört ist natürlich auch diese ganzen äh, Geschichte, wie ich Mo Musik ansteuere und so, das hat es ja vorher auch schon gegeben, das hat vorher auch schon sehr gut funktioniert. Was können wir denn noch tun? Das kennen wir eigentlich auch schon von früher. Einfach mal zu fragen.
1: Anhören. Taste.
0: Wie spät ist es?
1: Aussage. Wie spät ist es? Es ist 21.3. Reden. Alle. 21.3. Heute.
0: Also, dieses, wenn Voice-Over aktiviert ist, ich finde es ja furchtbar. Ich darf es mal eben wieder
1: Voice over aus.
0: ausschalten. Ne? Ähm, wenn ich jetzt nämlich noch. Ich kann ja nochmal, dann merkt ihr den Unterschied, warum mich das so stört. Wie spät ist es?
1: Es ist 21.03 Uhr. 3.
0: Klingt irgendwie flüssiger. Zwar langsamer, aber irgendwie trotzdem angenehmer. Ich finde das andere furchtbar abgehakt. Ähm, ja, es gibt natürlich auch so andere Geschichten, die man vielleicht wissen möchte. Beispielsweise. Wann ist Ostern?
1: Ostersonntag ist am 8. April 2012. Das ist ein Sonntag. Hoffentlich bekomme ich da frei.
0: Hm. Ihr merkt also, Siri hat durchaus äh, ein bisschen Humor. So ist es ja nun nicht. Ähm, ist halt eben ganz praktisch, wenn man dann irgendwelche Feiertage schon im nächsten Jahr mal eben schnell wissen will. Da äh, frage ich dann einfach und muss dann nicht irgendwie lange rumsuchen. Ja, wie gesagt, das mit dem Geburtstag hatte ich mir ja auch noch aufgeschrieben. Das haben wir ja schon durch, dass wir einfach jemand gefragt haben, wann hat jemand bestimmtes Geburtstag. Äh, damit haben wir eigentlich so ziemlich schon eine ganze Menge durchgekaut, was man mit Siri äh, so anstellen kann. Wir können ja einfach auch noch mal so ein paar spaßige Sachen dazu dazunehmen. Ähm, beispielsweise langsam werde ich hier wirklich, ich bin müde.
1: Ich hoffe, du fährst nicht Auto.
0: Haha, Äh, scheint ja witzig zu sein. Da könnten wir uns eigentlich auch gleich mal fragen? Kennst du einen Witz?
1: Entschuldigung, Kurt, ich kenne gar keine richtig guten Witze.
0: Hm, das wollen wir mal sehen. Erzähl mir einen Witz.
1: Ich darf keine Witze erzählen.
0: Ich möchte jetzt einen Witz hören.
1: Zwei iPhones stehen an der Bar. Den Rest habe ich vergessen.
0: Oh Mann. Siri taugt wirklich nicht zur Unterhaltung. Kann man einfach nicht anders sagen. Wollen wir sie mal ein bisschen verarschen? Klopf, klopf.
1: Klopf, klopf. Wer ist da? Kort. Kort, wer? Kort, ich kenne keine Klopf-Klopf-Witze
0: bisschen seltsam verhält sie sich ja manchmal, oder? Ähm, ich könnte ja eigentlich auch mal in Erfahrung bringen, welche Version sie hat. Welche Version hast du?
1: Das ist eine ziemlich persönliche Frage.
0: Hm, Finde ich nicht. Wir könnten auch noch persönlicher fragen. Wie heißt du?
1: Mein Name? Der ist Siri.
0: Hm, das weiß sie ja offensichtlich. Wie ist mein Name?
1: Du bist Kurt, oder nicht?
0: Und sie blendet mir hier dann auch noch dazu passend meine Visitenkarte, also meine Adresse und alle Informationen über mich an, ein. Ähm, ich kann ja nochmal fragen. Wie ist mein Name?
1: Du bist Kurt, das hast du mir jedenfalls erzählt.
0: Sie variiert dann also auch noch so ein bisschen in den Antworten, dass sich das nicht immer gleich anhört. Was Vosiri auch drauf besteht. Bist du weiblich?
1: Ich habe kein Geschlecht.
0: Aha. Was ist deine Lieblingsfarbe?
1: Meine Lieblingsfarbe ist, naja, ich weiß nicht, wie ich das in deiner Sprache ausdrücken kann. Es ist so eine Art grün, aber mit mehr
0: Dimensionen. Oh Mann. Wollen wir mal was Persönlicheres fragen? Was trägst du?
1: Was ich anhabe.
0: Das ist doch keine Antwort. Was trägst du?
1: Warum fragen mich die Leute das bloß immer wieder?
0: Tja, das weiß ich auch nicht. Willst du mich heiraten?
1: Lass uns einfach Freunde sein, okay?
0: Willst du mich heiraten?
1: In meinem Endbenutzerlizenzvertrag steht nichts über Ehe. Tut mir leid.
0: Hm, das war aber mal ein Korb, wa? Okay, was haben wir denn noch? Wir könnten sie mal fragen. Wann hast du Geburtstag?
1: Geburtstag?
0: Ja, wann hast du Geburtstag?
1: Soweit ich weiß, habe ich keinen Geburtstag.
0: Warum hast du keinen Geburtstag?
1: Ich bin, wie ich bin.
0: So, und dann können wir natürlich auch noch so Sachen fragen, wie zum Beispiel, erzähle mir den Sinn des Lebens.
1: Leben, das, was Lebewesen ausmacht und sie von Objekten unterscheidet. Ich denke, das gilt auch für mich.
0: Habt ihr das verstanden? Ich frage lieber noch mal nach. Und was ist der Sinn des Lebens? Ein Film. Hä? Was ist der Sinn des Lebens?
1: Das ist einfach. Es ist eine philosophische Frage über den Zweck und die Bedeutung des Lebens oder der Existenz im Allgemeinen.
0: Also was Apple sich da so bei gedacht hat, das äh, möchte man sich ja dann doch mal irgendwie anders fragen. Aber egal, ähm, wir haben Siri soweit mal ein bisschen ausprobiert. Äh, es reicht hoffentlich, dass ihr euch so ein bisschen Vorstellungen machen könnt, wie man mit Siri vernünftig arbeiten kann. Das zuletzt, das streicht am besten aus dem Gedächtnis wieder. Das war einfach nur mal so ein bisschen als Gag gemeint. Es ging, wir haben, ich bin nicht umsonst mit den äh, sinnvollen Aufgaben angefangen in dem Podcast. Einfach damit wir mal so ein bisschen durchgehen, was man mit Siri machen kann. Ja, Siri, Spielerei oder Nicht-Spielerei? Das ist ja die große Frage. Also ich muss sagen, wenn es jetzt ähm, darum gegangen wäre, ob ich mir ein neues iPhone kaufe nur wegen Siri, muss ich sagen, nein, würde ich nicht machen. Also nicht im jetzigen Status. Noch ist sie ja... Beta und es fehlen noch allerlei Sachen, die im amerikanischen Siri schon dabei sind. Das macht dann mit Sicherheit wesentlich mehr her, allein, äh, dass da Wolfram Alpha hintersteckt. Äh, wer Wolfram Alpha schon so ein bisschen als Dienst oder sogar als App auf dem iPhone schon mal ausprobiert hat und kennt, der weiß, dass man da also äh, wahnsinnige Fragen stellen kann. Und äh, vor allen Dingen, wenn es um Berechnungen und Statistiken und sowas geht. Äh, bekommt man da also Informationen heraus, das ist also schon irre. Und äh, das über Siri bedient, ist natürlich nochmal eine feine Geschichte, weil man dann mit Wolfram Alpha eigentlich gar nichts mehr zu tun hat. Man fragt dann Siri und wundert sich eigentlich nur noch, äh, dass man da, was man da an Informationen und Antworten herausbekommen kann. Das ist im Moment noch nicht äh, drin. Das liegt sicherlich auch darum, dass es daran, dass es Wolfram Alpha eigentlich gar nicht in Deutsch gibt. Und äh, ich bin noch gespannt, wie äh, Apple das äh, hinkriegen will, ob die Wolfram Alpha auch in die deutsche Serie mit reinbekommen. Ähm, da müsste Wolfram Alpha eigentlich noch eine ganze Menge tun, dass die sich auf Deutsch bedienen lassen. Äh, da kommen wir hinter, ob das dann so wird oder nicht. Was auch nicht ist, ist die ganze GPS-Geschichte, also Adressen, die man sich anzeigen lassen kann, ähm, das geht im, im amerikanischen auch schon, dass man sich zum nächsten Restaurant führen lassen kann oder sich eben überhaupt erstmal aufzählen lassen kann. Was hat man um einen herum überhaupt an Restaurants zur Verfügung oder eben auch andere Geschichten? Das äh, kann man im amerikanischen Siri alles fragen, das geht im Deutschen auch noch nicht. Ja, das wäre so das, was Apple sicherlich als nächstes integrieren wird. Ähm, richtig spannend wird es meiner Meinung nach erst, wenn die API freigeschaltet wird. Also die Schnittstelle, dass die ganzen App-Entwickler auch Siri einbauen können in ihre Programme. Und äh, das stelle ich mir dann wirklich interessant vor, wenn ich dann wirklich einfach nur noch auf Knopfdruck sagen kann, äh, Siri schalte das Licht in der Küche aus, weil ich es mal wieder vergessen habe. Ähm, da werde ich euch noch sowieso dazu einen Podcast machen über äh, Hausautomatisierung. Ich benutze das hier ja schon eine ganze Weile. Und äh, ja, Pocket Home ist eben so ein... Programm, so eine App, womit ich das am iPhone hier alles steuern kann, in, komplett im Haus, ob Licht ist oder Temperatur oder auch Sensoren, um äh, Feuchtigkeit oder Helligkeit draußen oder Temperatur zu messen und solche Geschichten alles. Das kann ich mit der App eben schon tun. Und wenn dir natürlich jetzt Zugriff hätte aus Siri heraus, äh, dann ist das natürlich eine Wahnsinnsgeschichte, dass ich dann wirklich in mein iPhone eben sprechen kann, schalte dies ein, schalte das aus und das macht dann klack und im Moment funktioniert das Ganze dann auch schon. Oder auch, dass man zum Beispiel ein komplettes Telefonbuch auf dem iPhone hat und muss dann eigentlich nur noch sagen, ich will den und den in dem und dem Ort anrufen. Muss dann nicht mal im Kontakt, äh, im, im Adressbuch stehen als Kontakt, sondern wird einfach aus dem Telefonbuch herausgesucht und direkt angerufen. Das sind alles so Sachen, ich denke, ja, die werden mit Sicherheit kommen. Äh, würde mich sehr wundern, wenn nicht dass die API schon bereitsteht und äh, eigentlich nur darauf wartet, dass man das äh, den App-Entwicklern zur Verfügung stellen kann. Äh, eben wenn Siri aus der Beta-Phase heraus und, und das alles ein bisschen perfekter funktioniert, das ist soweit eigentlich sicher. Die API, die gibt es also schon, die ist bloß noch nicht freigeschaltet. Und ich denke, wenn da sich die Entwickler drauf stürzen, da sind nochmal ganz andere Möglichkeiten drin. Ja, bisher würde ich sagen, Siri. Wunderbare Ergänzung für alles, was auf dem iPhone mal eben schnell gemacht werden will und eigentlich dafür noch zu fummelig ist. Ihr habt es ja mitbekommen, wenn ich mal eben mich morgens wecken lassen will, mich an irgendwas erinnern lassen will, meinetwegen, wenn ich das Haus verlasse oder wenn ich zum Einkaufszentrum fahre und bin dann da auf dem Parkplatz, dann kann ich eben dann aufrufen lassen, durch Siri erinnert, bring Milch mit oder sonst irgendetwas. Das funktioniert ja also alles schon jetzt mit. Und äh, Termine einrichten, verwalten, sie weist einen darauf hin, Mensch, das überschneidet sich, soll ich den verschieben? Und dann kann man das auch alles tun. Auch das Diktieren, das klappt schon ganz gut. Sind ein paar Kleinigkeiten, so kleine Verhaspler immer mit drin. Aber ihr habt hoffentlich auch mitgekriegt, ich habe mich jetzt nicht sonderlich angestrengt, dass ich jetzt ganz besonnen und langsam gesprochen habe, sondern ich habe eigentlich ganz normal in das iPhone gesprochen, ohne jetzt irgendwie besonders auf Betonung oder so Wert zu legen, so wie ich eben ganz normal spreche. Und Siri hat es eigentlich doch ganz gut verstanden, denke ich. Sie hat eigentlich wenig Patzer gemacht und ich denke, das überzeugt dann doch schon, dass das sicherlich seinen Weg gehen wird. Es wird das Tippen nicht verschwinden lassen. Das will, glaube ich, auch niemand. Aber es macht eben komplexe Geschichten, die man mit viel Tipparbeiten machen müsste sonst macht es recht komfortabel, weil man eben einfach in ein, zwei Sätzen reinspricht, was man möchte und dann wird das Thema erledigt. So möchte man das haben und so ist das glaube ich auch vorgesehen, deswegen nennt sich das Ding Assistent und äh, ich freue mich eigentlich schon drauf, wenn Siri dann in der ersten Version freigegeben wird, in der Hoffnung, dass Apple dann sagt, so, jetzt sind wir soweit, dass wir sagen können, das ist jetzt Siri, das ist keine Beta mehr, so haben wir uns das gedacht, wie das Ganze funktionieren soll und dementsprechend verhält sich das Ganze dann auch so. Ja, äh, ansonsten, wer ein 4S hat, wird da sicherlich genauso viel mit herumgespielt haben. Für den war das heute wahrscheinlich gar nicht mal was Neues. Und für denjenigen, der kein Siri hat, der soll sich mal überlegen. Äh, nur wegen Siri würde ich jetzt nicht ein neues iPhone kaufen. Wenn es noch andere Sachen dazu gibt, die euch reizen, meinetwegen, ihr habt ein 3GS, euch nervt der GPS-Empfänger da drin, äh, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Da würde ich schon sagen, jetzt sofort zugreifen, das macht Laune. Und äh, wenn man ein iPhone 4 hat, ja, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Dann muss man sich das selber überlegen, äh, ob man den Sprung machen möchte. Ähm, bei mir war es wie gesagt so, dass ich eh mich immer über die 32 GB meines iPhone 4 geärgert habe, dass ich immer Platz äh, freischaufeln musste. Und äh, es hätte mir persönlich sogar, ich hätte mir dann auch schon das iPhone neu gekauft, wenn es genau dasselbe iPhone 4 nur mit 64 GB gegeben hätte, hätte ich es mir trotzdem gekauft, einfach um dieses Generve einmal loszuwerden. Und ähm, ja, da ist Siri dann eigentlich nur so ein, so ein kleines, kleiner Bonus noch dazu obendrauf. Okay, das war die Folge zu Siri. Ich hoffe, euch hat es auch so ein bisschen Spaß gemacht, ähm, dass das nicht ganz so bierernst war. Und würde mich freuen, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal dabei seid, wenn es mit unserem Podcast regulär weitergeht, ich euch dann also wieder die nächste App vorstelle. Bis dahin, macht's gut und lasst es euch gut gehen. Euer Kurt Hagen. Gute Nacht, Siri.
1: Ich wünsche dir auch eine Podcast gute Nacht. Gott. Und Kommunikation für Sehbehinderte und Blinde ist ein kostenloses Podcast-Angebot von www.tubsuk.de. Die Verwendung ist ausschließlich für den privaten Gebrauch erlaubt. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten auf www.tuksub.de.